0: Hola a todos y a todas, soy Beth del equipo de la Organización Montessori Canela Internacional y bueno, en este episodio vamos a compartir un tema que realmente cada una de ustedes ha puesto sobre la mesa y tiene relación con un post que puse hace unos días atrás en una sección de mi Instagram que se llama Así de Simple y en ese así de simple voy publicando frases e ideas de diferentes autores que a mí me inspiran muchísimo y en especial este se refería sobre el déficit de atención y, y bueno surge a partir de una anécdota que, que vivimos hace un tiempo atrás que en un ratito más se las voy a contar y la frase decía así, decía, el déficit de atención es una sabia respuesta de los niños al sistema educativo actual. A partir de esto, pues, se generaron varias preguntas, muchísimas de ustedes me escribieron, me mandaron mensajes, se comunicaron conmigo por WhatsApp y por eso es que he decidido hablar hoy de este tema, del déficit de atención y el ambiente preparado Montessori, qué relación tiene, qué vínculos se pueden establecer y, bueno, eh, para ello, he querido invitar a una persona muy especial, gran conocedor de este tema y de tantos otros saberes que, que forma parte también del equipo de Montessori Canela desde hace muchos años, me refiero a don Marco Zagal.
1: Hola Marco. Hola a todas, ¿cómo están? Ma Un gusto de poder compartir con ustedes este momento, este ratito.
0: Marco es también fundador y director de Montessori Canela, igual que yo. Nos conocemos hace unos cuantos años ya. Y, y bueno, Marco, yo no sé si tú te acuerdas de ese día, pero hace un tiempo atrás, eh, cada vez que Claudio Naranjo llegaba a Barcelona, a su casa que queda cerca del spy, de nuestro espacio de trabajo aquí, en cerquita, cerquita, por la calle Montaner vivía Claudio, cada vez que él venía nos reuníamos, nos llamaba y conversábamos sobre muchas cosas de la vida y sobre educación también y resultó ser que en uno de esos momentos tomando té eh, comenzamos a, a intercambiar ideas sobre cómo estaba funcionando el sistema educativo actual y Claudio nos dice esta frase por eso es que no se las puedo citar no les puedo decir en qué libro encontrarla porque fue esa tarde cuando él nos la contó y nosotros la apuntamos así es que por eso también le tenemos un especial cariño a esta sí. mirada y vamos a entrar en tema entonces vamos a entrar en materia en este ratito y a mí me gustaría comenzar marco un poco que pudieras presentarte que pudieras contar qué estás haciendo ahora mismo y, y qué relación tiene para ti todo este tema de los diagnósticos sobre todo en niños tan pequeños <coughs>
1: Hola, mi, mi tema central de investigación y en el que llevo muchos años aportando y trabajando es cómo crear ambientes preparados para el aprendizaje y la vida y en este transitar de tantos años pues he podido conocer distintas realidades en distintos contextos, en distintos países, en colegios públicos, privados, subvencionados o concertados, Y esta pregunta siempre sale al camino. ¿Qué es el déficit de atención? ¿Por qué mis niños no aprenden? ¿Tengo que llevar a mi hijo a un especialista? Y yo creo que aquí hay que separar Dos, dos momentos diría yo por un lado está la evidencia científica y por otro la realidad cotidiana y, y aquí me gustaría distinguir una cuestión muy importante en esta distancia quizás que hay entre la ciencia y la vida cotidiana porque la, la educación o la investigación educativa sigue siendo un campo que se refiere eh, a, a lo descriptivo del proceso que se vive en el aula, a propuestas en algunos casos de intervención. Sin embargo, eh, creo que hay mucho terreno todavía que trabajar para poder entender realmente la complejidad que encierra el acto de enseñar en el aula, de aprender en el aula por parte de los niños. Entonces... Aquí donde digo que hay una distancia bien grande porque si nos vamos a los estándares desde de la psicología o, o estándares, de, dependiendo de qué línea de investigación, se habla con, como un problema importante de, de los niños. Y yo ahí discrepo con que sea un problema estrictamente de los niños o de los niños que no aprenden o que no se concentran. Y de hecho es una discus discusión actual el plantear el déficit de atención como una enfermedad. Eh, en esto yo veo que la calidad del ambiente, la calidad de los estímulos que uno ofrezca al espacio donde están los niños es, es determinante para, para la, el aprendizaje y la asimilación de hábitos que va a tener el niño. Entonces, lo que he podido constatar... Y, y, y por eso me, me quiero insistir en esta distancia, no esta, en esta diferencia que hay entre eh, la investigación científica y lo que ocurre realmente en, en el aula y por qué creo que hay un campo tan grande por desarrollar, porque en la práctica me ha tocado ver en distintos rincones de, del planeta, en distintos rincones de América Latina de, y de Europa, que Toda vez que se crea un ambiente, un espacio de trabajo vinculante, cercano, donde se promueva el horror, donde se promueva la comunicación activa, efectiva, ya, donde se promueva la interacción social, donde el niño tenga una mayor participación en la toma de, de decisiones de lo que está viviendo en el aula, en una cuestión tan simple como que el niño pueda elegir en qué trabajar las dificultades de aprendizaje que eh, pueden existir son muy menores en comparación con un espacio que es mucho más directivo y donde los niños tienen que estar simplemente obedeciendo y poniendo atención a lo que el profesor marca como tarea de la clase.
0: En ese sentido pues a mí me, me haces pensar en una, se me viene como una imagen mental sobre cómo, y que también es bien caricaturesco, cómo aquellos niños y niñas están eh, en unos espacios contenidos como si fuera una olla a presión, como cuando se, este, se prepara la carne o se cocina ahí algo, que están tan tan contenidos donde no existe una conciencia real sobre la necesidad de movimiento, sobre sus necesidades fisiológicas básicas como, como la sed, como beber agua, como ir al baño cuando lo necesitan sin tener que pedir permiso, como poder comer cuando sienten hambre, estirarse, bostezar. Bueno, cosas tan obvias que muchas veces en las escuelas eh, no se permiten. Y en la vida cotidiana sí. Yo no sé si te acuerdas un, con un grupo de adolescentes que estuvimos hace muchos años también atrás en Cerdañola. ¿Te acuerdas de los chicos del instituto? Sí, sí. Eh, nosotros hicimos una experiencia, un profesor, eh, compañero nuestro que era tutor y profesor de matemáticas en este instituto, nos invitó a su escuela, logró conseguir que nos dejaran eh, transformar la biblioteca. Es un instituto público que queda aquí en Barcelona que nos, logramos transformar esa biblioteca por esas horas en una, y transformarla en un ambiente preparado. Y entonces, cuando venían los chicos y las chicas de cuarto de la ESO, que aproximadamente tendrán que 14, 15 años más o menos, ¿no? Los de cuarto, venían y, y ¿sabes qué? No, sus cuerpos es como estaban rígidos, no se atrevían a tocar, no se atrevían a teníamos un espacio con frutos secos, con cojines para descansar, otros espacios para trabajar temas más de matemáticas, de lengua, de ciencias, y no se atrevían a tocar, era como si estuviesen en una expo, así una feria internacional, y claro, cuántas veces eh, uno ha crecido con esto de no toque, no grite, no se mueva. Eh, no sonría mucho porque cuando uno está contento incluso en lo cotidiano te preguntan ¿y por qué estás tan feliz? ¿qué te pasó? cuando en realidad eso debería ser lo normal el sentirnos bien, el poder manifestar abiertamente cómo estamos hoy aquí y este grupo eh, fue muy curioso porque nos decían justamente que que no sabían por qué eh, ellos nunca habían pensado en, esto, en este tema de ...de por qué en sus casas cuando tienen sed o cuando tienen hambre... ...beben agua y van y comen directamente... ...o cuando tienen necesidades de ir al baño van sin preguntar a nadie... ...nunca se habían planteado por qué en todos sus años de escolarización... ...siempre alguien decidió por ellos cuándo era el momento de hacerlo... ...y, y eso también hace que estén así como en una olla presión siento yo... ...y que por eso es que los patios y los exteriores... ...que además no se cuidan y no se preparan mucho son tan ruidosos y siempre hay tanto conflicto, hay peleas, hay, hay todo un tema difícil un poco de sostener y acompañar en los niños y en las niñas. Y con Claudio justamente hablábamos de esto y nos dábamos cuenta, bueno, o reafirmábamos, ¿verdad?, esta mirada de lo que dice Marco, que el ambiente influye mucho en cómo estamos nosotros como adultos, pero también cómo se encuentra un niño o una niña. Frente a esto... Eh, Marco, yo te quiero compartir algunos de, las, de los comentarios de, de las personas que nos escuchan que a mí me da mucha alegría porque nos escuchan desde Chile, de, desde diferentes sitios de España, de Colombia, eh, compañeros que están también en México, eh, en Estados Unidos, en Italia y eso da mucha alegría porque al final uno se da cuenta que esto es unir, unir y compartir. Y mira. Te voy a compartir un par de, de opiniones, no las puedo leer todas porque son muchas, pero eh, algunas a ver qué te parecen. ¿Te, pare, ¿Te parece bien que lo hacemos así?
1: Sí, antes me gustaría agregar algo a lo que tú has dicho de unir y compartir. Eh, a mí me gustaría agregar que esto que estamos haciendo ahora de comunicar el trabajo que eh, llevamos adelante en América Latina y en Europa y también en proyectos de África que hemos apoyado tiene que ver con una visión de, de la sociedad diferente a, a cómo se ha constituido, cómo se ha conformado hasta ahora. Es creer profundamente en que es a través de la educación, como decía Claudio Naranjo, que vamos a poder construir una sociedad mejor. hay que Cambiar la educación para cambiar el mundo. Con esto nos hemos dado cuenta que el trabajo transformacional que hemos ido constatando a lo largo de estos años en distintos países, en distintas escuelas eh, públicas, privadas y concertadas es por parte nuestra, de los fundadores de esta organización Montessori Canela Internacional, también una responsabilidad social para poder comunicar y motivar a todas aquellas familias, profesores y escuelas que están buscando herramientas para hacer el día mejor, para hacerle el día más agradable a los niños, para hacer, en definitiva, una sociedad mejor. ...desde el espacio que cada uno puede aportar... ...vemos que aquí también hay una responsabilidad social de parte nuestra... ...de poder comunicar que sí es posible construir nuevas realidades... ...con los recursos que tienes. Montessori Canela se diferencia de las distintas formaciones que hay a nivel mundial... ...porque hemos incorporado una parte de importantísima del desarrollo humano. Vemos que el, el, el profesor, el adulto que está con niños es el principal recurso pedagógico que hay en la escuela, que hay en el aula y en la medida que este adulto esté completamente consciente del rol que tiene de sí mismo, vamos a poder realmente aportar a una educación centrada en el niño porque va a ser un proceso más libre de prejuicios y de una visión que eh, centre todos los esfuerzos en formar a este ser humano Que está en pleno desarrollo social, emocional y cognitivo ¿Mm?
0: En este sentido eh, Tenemos una opinión Que habla un poco de lo que tú vas diciendo Sobre los docentes Sobre la importancia de la preparación del adulto Y yo también eh, agregaría que el adulto Es parte del ambiente preparado Y por tanto es una pieza esencial ¿no? Es una clave allí en en todo el proceso de aprendizaje mira, Velenovska 28 nos dice, no creo en el déficit atencional, siempre he pensado que es la poca motivación que generan los docentes en sus estudiantes ¿qué tú sugieren estas palabras estas ideas Marco respecto de, de la motivación?
1: bueno, yo, yo le diría que comparto esta mirada, a mí me cuesta creer e insisto ...por la realidad que vivo en el día a día... ...en distintos proyectos... ...en distintas ciudades... ...en distintos países... ...versus lo que está constatando la ciencia... ...que sea un problema tan severo... ...el déficit de atención... ...o la hiperactividad... ...o el autismo... ...que también aparentemente... ...es algo que está increciendo. Eh, ...porque... ...cada vez, insisto... En la medida que creemos un espacio de vínculo, un espacio que responda fielmente o que responda de la mejor manera a las necesidades que tiene el niño por desarrollarse como ser humano y no como un recipiente de acumulación de contenidos, los riesgos y las dificultades de aprendizaje disminuyen de manera considerable. Y es ahí, vuelvo a insistir, que debe haber una fuerte línea de investigación para que constate cómo el vínculo, cómo el buen hacer, cómo el buen acompañamiento, cómo el crear un espacio en donde el niño se pueda mover. Yo recuerdo mucho que uno de mis hijos, uno de nuestros hijos, se quejaba, un tiempo que estuvo en una escuela tradicional, se quejaba de que se le dormían las piernas entonces, ¿cómo es posible que a los niños que están en pleno movimiento en pleno desarrollo del movimiento entero, de, todo, de todas sus células de todo su cerebro, de todos sus deditos, toda su piel, que están en un desarrollo tan vertiginoso los tengamos tantas horas sentados, entonces desde esa perspectiva es fácil entender que hay niños que no quieran aprender y hacer una asociación muy rápida con que los niños que no quieren aprender tienen déficit de atención ahora, también veo en esto ...que cuando hablamos de la preparación del adulto... ...de las herramientas que tiene el adulto... ...para acompañar a niños... ...al primer responsable que vemos es al profesor... ...y ahí yo no comparto esa mirada... ¿ya? ...creo que así como... ...hay profesores extraordinarios... ...hay profesores no tan extraordinarios... ...así como hay padres extraordinarios... ...hay papás que no son tan extraordinarios... ...y forma parte de la diversidad... ...en la que vivimos... ...entonces, ¿qué creo yo acá? Creo que... ...hay que entender... Primero, el rol que tiene el profesor en el aula versus la, cal, la cantidad de adultos significativos que hay para el niño. Y ahí lo, lo, los adultos significativos que hay para un niño son el papá y la mamá. El papá la mamá, los familiares cercanos. Entonces, la pregunta vendría siendo un poco más amplia. ¿Qué hacen los adultos significativos que rodean a ese niño para hacerle la vida más amena? ¿Qué nivel de exigencia le ponen los papás a sus hijos para que sean los mejores? ¿O cómo los propios papás a veces, por ese por ese amor, eh, por esa, desde mi punto de vista, exageración del amor hacia el cuidado de los hijos, los protegemos tanto que les impedimos tomar decisiones por sí mismos? Entonces ahí es donde yo veo que hay que ampliar la mirada hacia el adulto en todos los ámbitos de la vida. Si los adultos que acompañan a los niños están en esta predisposición de acompañarlo realmente en las necesidades que tiene sin prejuicios, librándose del prejuicio que tienen las acciones del niño, un niño eh, es muy fácil estigmatizarlo como un niño trasto, eh, tanto en lo positivo como en lo bueno. Es muy fácil estigmatizar a un niño que responde muy bien las preguntas o, lo, o las actividades de un colegio, estigmatizarlo rápidamente como un niño superdotado y ya tenemos papás que andan buscando una escuela para genios. Y por, otro, por el otro lado, un niño que se equivoca, pues fácilmente los papás se llenan de miedo y creen que este niño tiene cualquier dificultad de aprendizaje y van a buscar un especialista que le solucione este problema.
0: A mí me gustaría añadir que también existen muchos mitos urbanos respecto de Montessori. Eh, Uno de, de, de esos mitos que así nosotros con Marco leemos... ...denominado en estos tantos años que ya llevamos trabajando... Eh, ...tiene relación con justamente creer que una escuela Montessori... ...es un sinónimo de escuela para niños genios o niños brillantes... ...es como que si un niño o una niña eh, está inmerso en un ambiente Montessori... ...pues ya está hecho el, todo el trabajo... ...hay muchas falsas creencias en relación a esto... Y, y yo creo que también, bueno, ya en otros episodios les he comentado que, que uno de mis trabajos es observar escuelas y acompaño al equipo, a los equipos de maestras, asesoro a los equipos de dirección eh, desde ese espacio sí que también he podido observar en escuelas Montessori y en colegios que trabajan por ambiente que tienen un diseño a nivel de ambiente preparado físico espectacular, precioso, todo en su sitio, todo completo secuencias maravillosas de materiales, pero hay algo que no funciona. Y ese algo que no funciona, yo creo que eh, es un poco lo que Marco tú relatabas recién y que tiene que ver con el adulto, con ese adulto que necesita una preparación, que necesita tomar conciencia de qué me está reflejando un niño o una niña a mí, qué me pasa con, con, con este tipo de, de manifestaciones, porque finalmente... Eh, el que un niño o una niña haga una pataleta eh, o se revele frente a ciertas situaciones, no siempre lo podemos atribuir a que, entre comillas, es un niño caprichoso o caprichosa. Pasan más cosas allí y por eso es que es tan importante que todos los adultos que acompañamos estos procesos de vida seamos capaces también, incluso en la adolescencia, eh, no solo en la infancia, seamos capaces de hacer una pausa y realmente... Eh, concentrar nuestra energía en tratar de identificar qué es lo que está pasando realmente y dándonos cuenta que, que también qué que tanto de mi propia proyección o de lo que yo creo como expectativa frente al otro está influenciando también ese tipo de conductas. Hay otra persona, Ed-Alex15, que nos comenta, bueno, dice, bueno, me interesa saber más del tema porque se quejan que mi niña no presta atención y siempre creo que de ella es la motivación. Y vuelve a salir esta relación entre atención, concentración y motivación. Eh, en ese sentido yo creo que también hay un trabajo importante que hacer respecto de qué entendemos por atención y concentración y qué entendemos por motivación. Eso es algo bastante extenso que podríamos estar aquí muchísimo rato hablando, ¿verdad?,
1: Claro que sí, ahora la, la motivación volvemos a centrarla en la escuela, eh, vuelvo a la, a la reflexión anterior, ¿qué, qué hacemos los papás? Eh, ¿qué hacemos los adultos para estimular a ese niño a descubrir el mundo? Eh, y, y no tiene que ver con que decidamos tomar acciones concretas en nuestra casa, sino con cómo acompañamos a ese niño lo acompañamos en el hacer permitimos al niño no hacer este es un tema del que también podríamos hacer un capítulo completo el no hacer ¿cuánto permitimos a los niños no hacer? que no hagan nada y ahí entonces vamos inmediatamente a los modelos de referencia que tiene el niño los adultos de referencia de ese niño ¿se permiten no hacer? es decir, esos papás ¿cuánto se permiten dedicarse un tiempo a ellos mismos cuánto tiempo le permiten a ese niño dedicarse a él mismo a hacer lo que se le dé la gana ya eh, o, o rápidamente asociamos que el no hacer nada es malo y que tiene que estar siempre haciendo algo porque esa es la manera de aprender y además lo asociamos con la manera en que en nuestra infancia aprendimos
0: Sí, yo creo que aquí también me gustaría hacer un paréntesis y poder contarles a todas y a todos que no solamente estamos compartiendo una experiencia como investigadores y como profesores, sino que también como madre y padre, porque nosotros eh, tenemos una hija y cuatro hijos. No, una hija y tres hijos. <risa> tenemos una hija y tres hijos que se han educado en escuelas Montessori cuando eran pequeños y luego eh, han pasado por muchos tipos de colegio. Eh, también en escuelas tradicionales y, y bueno, un poquito eh, también compartimos desde ese lugar como familia. Y, y bueno, este tema es un tema realmente apasionante, es un tema que yo creo que también nos hace ver la autoexigencia que tenemos como mamás y como papás y también como profes, la autoexigencia y las expectativas que que hay sobre nuestros hombros y por eso es que el trabajo de desarrollo personal es tan importante, de autoobservación, porque muchas veces terminamos haciendo o imponiendo cosas en las cuales nosotras no creemos y entramos como en una maquinaria, eh, en un sinsentido donde también dejamos de ser felices con lo que estamos haciendo cada día. Eh, nos insegurizamos, tratamos de buscar consejo, de leer muchísimo. Eh, cómo criar, cómo acompañar, cómo poder ocupar el tiempo de los niños y de las niñas. Eh, basta con pensar ya no solo en los deberes escolares, sino que también en la cantidad de extraescolares que se ponen. Uh -huh. Hoy en día los niños y las niñas tienen unas jornadas laborales muchísimo más extensas que nosotras incluso, y, y eso es una cuestión que tenemos que repensar, porque todavía en muchas comunidades, en muchas países, en muchas culturas, se sigue asociando, fíjense en esto, se sigue asociando que somos mejores padres o madres si es que desde muy pequeños llenamos de actividades a nuestros hijos. ¿Y dónde queda el tiempo, el tiempo de pausa, el tiempo libre, el tiempo donde cada uno se aburra o cada uno decida lo que de verdad quiere hacer? Eh, colgarse en los árboles, treparse, jugar con barro, estar en el agua, tumbarse en el sillón, a, a hablar, o, o hacerse cariño, compartir un vaso de agua, eh, poder tener presencia. Y esa presencia muchas veces que tiene que ver con el ser, la opacamos con el hacer por hacer. Y, y estaría súper bueno, siento yo, que pudiésemos también detenernos allí porque todos estos temas de déficit de atención y todos los diagnósticos, entre comillas, que hoy en día se están dando a los niños... Siento yo que de una u otra manera también tienen una relación de mirar hacia el exterior lo que el otro hace. Pero, ¿y lo que yo hago? ¿Dónde queda?
1: ¿Verdad? Sí, 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 sin duda. Para ir cerrando este tema, a mí me gustaría hacer una reflexión, e invitar a una reflexión a profesores y familias y todos quienes nos escuchen. Hace unas semanas atrás participé en una conferencia donde... Dijeron, una, uno de los participantes dijo una frase que me la apunté. Dijo, ante todas las preguntas, la respuesta es amor. Y esta es mi invitación a, a que cada uno de los adultos que trabajamos día a día con niños, nos preguntemos cuánto amor, cuán dispuestos a dar amor, estamos a nuestro entorno, a nuestros niños, a nosotros mismos, bien, para poder entender quizás de mejor manera las distintas dificultades que hay en el aula. Les comparto esto y bueno, seguimos en contacto a través de este medio.
0: Y bueno, como este es un tema súper apasionante, yo quiero extender la invitación desde el equipo de la organización Montessori Canela Internacional. Estamos acercando el contenido ese contenido que a veces se guarda entre cinco llaves, lo estamos acercando a todos y a todas y eh, hay un webinar muy pronto, gratuito, donde eh, tanto Marco eh, y, y yo vamos a seguir hablando de este tema, pero ahí vamos a poder mirarnos, interactuar en directo, así es que vamos a dejar también aquí en la descripción el lugar donde se pueden inscribir y nos vemos en ese contexto, que yo creo que, que también a nosotros nos apetece muchísimo poder mirarnos y, e interactuar, porque también he de decir que nosotras estamos acostumbrados a, a hacer todo presencial, entonces también estamos aprendiendo en, en estas otras artes de, de acompañarnos desde la distancia yo quiero despedirme hasta un, pro, hasta un próximo episodio con una idea de Andrés Stern que cuando estuvo aquí con nosotras en, en Barcelona presentando su libro Jugar eh, siempre repetía una frase que a mí se me quedó también como un mantra y, y era el poder decirle a nuestros hijos y a nuestras hijas a pesar de todo, de lo que vayan haciendo a lo largo de su vida decirles lo siguiente yo te quiero porque eres como eres yo te quiero porque eres como eres hasta la próxima
1: Adiós.